0: DIGA NIKAYA 4 SONADANDA Sutta. Discurso con Sonadanda Esto he escuchado. En una ocasión el Bienaventurado estaba viajando en las tierras de los Angas, junto con un gran numeroso grupo de monjes, alrededor de 500 monjes. Con ellos llegó a campa y se quedaron en el estanque de las flores de loto Gagara. En Kampa, que era un lugar populoso, rico en pastos, madera, agua y granos, vivía el brahman Sonadanda. Todo esto había sido provisto por el rey Senilla Bimbisara de Magada como regalo real. Entonces los brahmanes y los hombres hogareños de campa escucharon decir el asceta Gotama, que proviene del clan de los Sakyas, estaba viajando en la tierra de los Angas y llegó al estanque de las flores de loto de Gakara. Es un hombre de buena reputación y se dice de él que es un arahant, un Buda plenamente despierto, perfecto en conocimiento y conducta, un bienhechor y conocedor de los mundos, inigualado guía de los hombres dispuestos a ser enseñados, maestro de dioses y seres humanos despierto y bendito. Él ha logrado un entendimiento propio del mundo con sus dioses, maras y brahmas, con su población de ascetas, brahmanes, dioses y humanos, y revela todas estas cosas a quien la escucha. El Dhamma que enseña es agradable en el comienzo, agradable en la mitad y agradable al final. Enseña tanto su espíritu como la letra, exhibiéndola perfecta y plenamente, y viviendo una vida santa, rigurosa y pura. Es realmente bueno el hecho de poder ver, a semejante Arhant. Así que este gran número de brahmanes y hombres hogareños dejó campa y fue al estanque de las flores de Loto Gagara. Justo en ese momento, Sonadanda se acercó al piso superior de su morada para hacer su habitual siesta y vio a todos aquellos brahmanes y hombres hogareños yendo al estanque de las flores del Loto Gagara. Así que mandó a su camarero para que averiguara las razones de esta marcha. Y el camarero respondió, —Señor, es por causa de la Zeta Gotama, de quien se ha propagado un muy buen informe y es por eso que todos ellos van a verlo. —Bien, camarero, ve entonces junto a los brahmanes y hombres hogareños de campa y diles, —Por favor, esperad, señores, el brahman Sonadanda quiere ir a ver a la Zeta Gotama. Y el camarero fue y entregó el mensaje. En aquel tiempo estaban en campa cientos de brahmanes provenientes de diversas regiones atendiendo sus negocios. Cuando escucharon sobre la disposición del brahman Sonadanda de visitar a Gotama, le preguntaron si esto era cierto. —Así es, señores, voy a visitar a la Zeta Gotama. —Maestro, no lo haga. No es apropiado que visite a la Zeta Gotama. Si el Venerable Sonadanda va a visitar a la Zeta Gotama, su reputación se verá reducida y la de la Zeta Gotama aumentará. Por eso no es apropiado. Más bien la Zeta Gotama debería visitarlo usted. El Venerable Sonadanda tiene una noble procedencia por parte de madre y padre. Una generación pura desde siete generaciones atrás sin interrupción. Teniendo este irreprochable nacimiento, no debería ir a ver a la Zeta Gotama. Él debería venir a verlo a usted. El Venerable Sonadanda es poseedor de grandes bienes y recursos, un erudito versado en los mantras, maestro en los tres Vedas, hábil expositor de reglas y rituales, un sabio en fonología y etimología versado en la tradición oral, un expositor competente en la filosofía natural y en las marcas del gran hombre. Usted es apuesto, de buena apariencia, agradable, de una hermosa constitución, pero también es virtuoso e incansable en acrecentar la virtud. Buen orador, cortés, con una pura y clara pronunciación y preciso al hablar. Es el maestro de muchos maestros. Enseña los mantras a los 300 jóvenes de diferentes distritos y regiones que han venido a usted. Cada uno de ellos viene para aprender los mantras en su presencia. Es usted un anciano crecido en años, venerable, de una juventud pasada en tiempos lejanos, mientras que la Zeta Gotama es todavía joven y recientemente salió hacia la vida errabunda. Ha sido estimado, honrado, reverenciado y alabado por el rey Senilla Bimbisara y el Brahman Pokarasati. Vive usted en Kampa, una propiedad cedida por el rey de Senilla Bimbisara de Magada. Un lugar populoso, rico en pastos, madera, agua y granos, por todas estas razones, no es apropiado que Sonadanda vaya a visitar a la Zeta Gotama, sino que más bien el Zeta Gotama debe ser quien venga a visitarlo a usted. Cuando acabaron de hablar, Sonadanda le respondió, Entonces escucha por qué es apropiado para nosotros visitar a la Zeta Gotama y por qué no es apropiado que sea él quien nos visite a nosotros. El venerable Gotama tiene una noble procedencia tanto por parte de su madre como del padre, una generación pura de siete generaciones atrás sin interrupción, Él abandonó su hogar dejando un gran número de parientes, dejó gran cantidad de oro y riquezas para salir afuera, dejó tanto lo que estaba escondido como lo que estaba expuesto, el asceta Gotama mientras aún estaba en su plena juventud renunció a la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar habiendo dejado a sus apenados y entristecidos parientes con el llanto en sus ojos, habiendo cortado su cabellera y su barba y puesto el hábito amarillo, salió para vivir el estilo de vida sin hogar. Es también apuesto, de buena apariencia, es también virtuoso, buen orador, cortés, con una pura y clara pronunciación y preciso al hablar, un maestro de maestros. Ha abandonado los deseos de los sentidos y ha disipado la vanidad, enseña la acción y los resultados de la acción y honra la intachable forma de vida de los brahmanes es una seta errante proveniente de una familia aristocrática de grandes riquezas y muchos bienes hay gente de otros reinos y de otras tierras que viene a consultar con él miles de devas han tomado refugio en él además se ha propagado un buen informe de él es un arahant un Buda plenamente iluminado, perfecto en conocimiento y conducta, bendito y conocedor de los mundos, inigualado guía de hombres dispuestos a ser enseñados, el maestro despierto de los dioses y los seres humanos. Tiene las 32 marcas de los grandes hombres y siempre hace sentir a todos bienvenidos, ya que es amable en su forma de hablar, cortés, brillante, claro y dispuesto a hablar. Está atendido por las cuatro asambleas, reverenciado, honrado, estimado y alabado por ellas. Numerosos devas y seres humanos le son devotos. Y cuando está en alguna ciudad o algún pueblo, este lugar nunca es molestado por seres no humanos. A él le sigue una multitud de discípulos, es el maestro de muchos. Ha sido consultado por líderes de varios credos. Su reputación no se originó como la de muchos otros ascetas y brahmanes. La fama del Aseta Gotama está basada en sus propios logros de una conducta y sabiduría insuperables. Hasta el rey Seniya Bimbisara ha tomado refugio en él, junto con su hijo, su mujer, sus seguidores y sus ministros. También es reverenciado, honrado, estimado y alabado por el rey Pasenadi y por el brahman Pukarasati. El Aseta Gotama ha llegado a campa y está en el estanque de las flores del Loto Gaggara. y siempre que una Zeta o Brahman llega a nuestro territorio, lo hacemos sentir bienvenido, así que no sería apropiado que él viniera junto a nosotros, sino que nosotros deberíamos ir junto a él. Se podría seguir alabando de esta manera a la Zeta Gautama, pero toda esta alabanza sería insuficiente, porque él está más allá de todas las alabanzas. Al escuchar esto, los Brahmanes dijeron, Señor, siendo así de grandes tus alabanzas a la Zeta Gotama, sería provechoso para cualquier miembro creyente de buena familia ir a visitarlo, incluso si reside a cientos de kilómetros. De modo que, Señor, todos nosotros vamos a ir ahora a visitar a la Zeta Gotama. Acto seguido, Sonadanda, con un numeroso grupo de brahmanes, fueron al estanque de las flores del loto Kakar. Sin embargo, mientras estaba atravesando el matorral del bosque, Sonadanda tuvo esta inquietud. Si yo pregunto algo a la Zeta Gotama, él podría responderme, Brahman, esa pregunta no es adecuada, no es una pregunta bien planteada. Por lo cual este grupo de Brahmanes podría desestimarme diciendo, Sonadanda es un tonto, es un inexperto que no sabe plantear correctamente una pregunta. Y si mi reputación se ve afectada, pasará lo mismo con mis ingresos. Igualmente si el asceta Gotama me pregunta a mí, y mi respuesta no lo satisface, podría decir, esta respuesta no es la correcta. Y entonces este grupo de brahmanes podría desestimarme diciendo, son adán es un tonto, es un inexperto que no sabe dar una respuesta correcta. Y si mi reputación se ve afectada, pasará lo mismo con mis ingresos. Pero también si me vuelvo atrás, después de haber llegado tan lejos en ir a visitarlo, mi reputación se verá afectada, al igual que mis ingresos, ya que mis ingresos dependen de la reputación que me gano. Aún así, el Brahman Sonadanda se acercó al Buda y al intercambiar con él los saludos de cortesía se sentó a un lado. Algunos de los brahmanes y hombres hogareños de campa rindieron homenaje al Buda y se sentaron a un lado también. Algunos intercambiaron con él cordiales saludos y se sentaron a un lado. Algunos lo saludaron con las palmas de las manos juntadas, algunos anunciaban sus nombres y sus respectivos clanes, y otros simplemente se sentaron a un lado en silencio. Cuando Sonadanda tomaba su asiento, muchos inquietantes pensamientos pasaban por su mente. Ojalá el bienaventurado pregunte algo que tenga relación con el campo propio de mis conocimientos de los tres Vedas, entonces yo podría darle una respuesta satisfactoria. En esta ocasión, el Buda pudo percibir la preocupación de Sonadanda y pensó lo siguiente. Este Brahman Sonadanda está afligido en su corazón. ¿Qué tal si le hago una pregunta en relación con el campo propio de sus conocimientos de los tres Vedas? Acto seguido preguntó a Sonadanda lo siguiente. Sonadanda, ¿a través de cuántas cualidades se puede reconocer a un Brahman como tal? de manera que cuando afirme ser un brahman pueda saberse que habla la verdad entonces su pensó ocurrió lo que quería el buda me preguntó algo que tiene que ver con el campo propio de mi conocimiento de los tres vedas ahora podré darle una respuesta satisfactoria entonces enderezando su cuerpo y mirando alrededor del grupo que estaba ahí reunido dijo maestro Gotama un brahman debe reunir cinco cualidades a través de las cuales se puede afirmar ser un brahman cuáles son estas cinco en primer lugar venerable señor el brahman debe contar con un buen nacimiento por ambas partes por el lado de la madre y del padre un nacimiento puro demostrado siete generaciones atrás sin mancha ni reproches en segundo lugar Debe ser un erudito versado en mantras y dominar los tres Vedas con sus índices, rituales, fonologías, exégesis y leyendas. Los debe conocer en sus frases y en su gramática y debe estar versado en cosmología y en el reconocimiento de los signos del gran hombre. Luego, en tercer lugar, debe ser un hombre apuesto, agradable a la vista, una persona que inspira confianza de bella constitución, de limpio cutis y de buena presencia, majestuoso al ser contemplado. También en cuarto lugar, debe ser virtuoso, crecido en la virtud y superdotado en la virtud, la cual se desarrolla en él de gran manera. Finalmente, en quinto lugar, debe ser docto y sabio. Es primero o segundo entre los que sostienen la cuchara del sacrificio. Estas son las cinco cualidades de un verdadero brahman preguntó entonces el buda pero si una de esas cinco cualidades le faltara ¿podría él de igual manera ser reconocido como un verdadero brahman sí esto sería posible venerable gotama podríamos dejar la apariencia porque qué importa la apariencia en este caso si él poseyera las otras cuatro cualidades nacimiento recitación de mantras virtud y sabiduría podría afirmar que es un brahman verdaderamente sin incurrir en falsedades. Preguntó entonces el Buda. Pero, si una de estas cuatro cualidades le faltara, ¿podría él de igual manera ser reconocido como un verdadero brahman? Sí, esto sería posible, Venerable Gautama, podríamos dejar los mantras. Porque, ¿qué importan los mantras en este caso? Si él poseyera las otras cualidades, Nacimiento, virtud y sabiduría, podría afirmar que es un brahman verdaderamente sin incurrir en falsedades. Preguntó entonces el Buda. Pero, ¿y si una de estas tres cualidades le faltara, podría él de igual manera ser reconocido como un verdadero brahman? Sí, esto sería posible, venerable Gautama. Podríamos dejar el nacimiento. Porque qué importa el nacimiento en este caso, si él poseyera las otras cualidades, virtud y sabiduría, podría afirmar que es un brahman verdaderamente sin incurrir en falsedades. Pero al decir esto, los brahmanes presentes dijeron a Sonadanda, no diga esto, venerable Sonadanda, por favor. Estaría no solo despreciando la apariencia, la capacidad de recitar mantras y el nacimiento, sino que también estaría adoptando el punto de vista del la Zeta Gotama. Entonces, el bienaventurado se dirigió a los brahmanes con estas palabras. Brahmanes, si pensáis que su nadanda no es docto, no usa bien las palabras, carece de sabiduría y no es apto para mantener esta conversación con el Aseta Gotama, haced que cese de hablar y debatid vosotros conmigo. Pero si pensáis que Sonadanda es una persona docta que usa bien las palabras, tiene sabiduría y es apto para mantener esta conversación con el asceta Gotama. Cesad vosotros de hablar y dejadlo debatir conmigo. Entonces Sonadanda dijo al bienaventurado, Maestro Gotama, permíteme responder a estos brahmanes sobre este tema. Luego se dirigió a ellos diciendo, No digan esto, señores que estoy despreciando la apariencia, la capacidad de recitar mantras y el nacimiento o que estoy adoptando el punto de vista de la Zeta Gotama. En esta oportunidad, el sobrino del brahman Sonadanda, un joven de nombre Angaka, estaba sentado entre la asamblea y Sonadanda dijo a los brahmanes, —¿Pueden ver, venerables señores, a este Angaka, mi sobrino y estudiante? sí señor lo estamos viendo bien venerables señores angaka es una persona apuesta agradable a la vista es una persona que inspira confianza de bella constitución de limpio cutis y de buena apariencia no hay otro en esta asamblea que le igual en apariencia excepto el azeta gotama también venerables señores angaka es versado en mantras Dominan los tres Vedas con sus índices, rituales, fonologías, exégesis y leyendas. Los conoce en sus frases y en su gramática. Es versado en cosmología y capaz de reconocer los signos del cuerpo del gran hombre, pues yo mismo le he enseñado estos versos. Además, venerables señores, Angaka cuenta con un buen nacimiento por ambas partes, por el lado de la madre y del padre la pureza de su nacimiento puede demostrarse en siete generaciones anteriores, las cuales están sin mancha, sin reproche en cuanto al nacimiento, pues yo mismo conozco sus antepasados por el lado materno y paterno. Pero si Angaka, venerables señores, empezara a matar a los seres vivos, tomar lo que no le ha sido dado, cometer adulterios, decir mentiras y tomar fuertes bebidas intoxicantes, entonces, venerables señores, ¿para qué le serviría su apariencia? ¿Para qué los mantras? ¿Para qué el nacimiento? En cambio, un brahman se identifica como tal porque es virtuoso, venerables señores. Porque es crecido en la virtud y superdotado en la virtud, la cual se desarrolla en él de gran manera. Y porque es docto y sabio. Es primero o segundo entre los que sostienen la cuchara del sacrificio. Un brahman en realidad debe poseer estas dos cualidades que son las que lo describen. Preguntó entonces el Buda. Pero si una de estas dos cualidades le faltara, ¿podría de igual manera ser reconocido como un verdadero brahman? No, Gautama. La sabiduría es purificada con la ética. Y la ética es purificada con la sabiduría una persona con virtud con ética es sabia y una persona con sabiduría tiene virtud o ética estas dos cualidades se dicen que son el bien más alto de este mundo así como una mano lava a la otra o un pie al otro de igual manera la sabiduría contribuye a la ética y la ética contribuye a la sabiduría así es brahman la sabiduría es purificada con la ética y la ética es purificada con la sabiduría. ¿Pero qué es la ética y qué es la sabiduría? preguntó el maestro Gotama. Mm, nosotros sabemos sobre este tema solo en líneas generales, maestro Gotama. Sería bueno que usted nos explicara su significado en detalle. Entonces escucha, Brahman, presta atención que voy a hablar. Sí, señor, respondió el Brahman sonadanda. y el Buda procedió a explicarle el Dhamma, la renuncia, la virtud, la moralidad, la restricción de los sentidos, los obstáculos para lograrlo, el alcance de los cuatro yanas y las capacidades especiales que se obtienen tras el entrenamiento mental. Cuando todo esto fue revelado, el Brahman Sonadanda se dirigió al Buda con estas palabras. Excelente, señor. Realmente magnífico. Es como si alguien enderezara lo que estaba torcido, como si revelara lo que estaba oculto, como si mostrara el camino a alguien que estaba perdido o si encendiera una lámpara en medio de la oscuridad para que alguien dotado de buena vista pudiera percibir las formas. De la misma manera, el Buda ha expuesto el Dhamma de diferentes formas. Yo, señor, voy a tomar refugio en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. Que el Buda me considere de aquí en adelante como uno de sus seguidores laicos. Que el venerable Gotama, junto con la Sangha de los monjes, acepte, por favor, de mí una comida el día de mañana. Y el Buda aceptó en silencio. Entonces el Brahman Sonadanda... Se levantó de su asiento, lo saludó respetuosamente y se retiró, cuidando de que el Buda quedara siempre a su lado derecho. Al día siguiente, Sonadanda preparó toda clase de comidas, tanto sólidas como blandas, en su hogar. Cuando todo estaba listo, anunció el Buda, «Venerable Gotama, ya es tiempo, la comida está preparada». Entonces el Buda se levantó temprano y tomando su vestimenta externa y el cuenco, se dirigió a la residencia de Sonadanda en compañía de sus monjes. Estando allí, tomó el asiento que estaba preparado para él, mientras que Sonadanda con sus propias manos servía toda clase de comida fina, hasta que todos quedaron satisfechos. Cuando el bienaventurado terminó de comer y apartó su mano del cuenco, Sonadanda tomó un asiento más bajo y se sentó al lado. Acto seguido se dirigió al Buda con estas palabras Venerable Gotama, si en una asamblea yo me levantara de mi asiento y me inclinara frente al Venerable Gotama, la asamblea podría desestimarme Si alguien es desestimado por la asamblea reduce su reputación y sus ingresos Mis ingresos dependen de la reputación que me gano Por eso, mientras esté sentado en medio de la asamblea y extienda mis manos juntando las palmas, acepta el venerable Gotama este gesto de mi parte, como si me hubiese levantado de mi asiento. Y si saco de mi cabeza el turbante, acepta el venerable Gotama este gesto, como si me inclinara a sus pies. Y si estoy en el carro sentado, cuando levante mi vara, acepta el venerable Gotama este gesto de mi parte, como si bajara del carro para saludarlo inclinándome delante de él, con mi cabeza a sus pies, entonces el Buda instruyó a Sonadanda, lo fortaleció, avivó su llama y lo inspiró mediante un discurso del Dhamma, después de lo cual se levantó de su asiento y partió.